0: ELU-arkivet, undervisning från ELU.
1: Nu för tiden så är det ju sjukt populärt att resa. För inte så länge sedan skaffade jag TikTok, för jag kände, jag fattade inte grejen med att de, ni vet den här rösten de har på TikTok, att de läser in... Alltså Det är en elektronisk röst man läser in, jag fattar inte det. Så jag tänkte, okej okay, jag är så off, jag måste skaffa TikTok. Men så när jag liksom gick in på TikTok och började fatta grejen så märkte jag också att eh, det är så skit mycket just det här med resa liksom. Åh, oh, Goals-resorna eh, som man vill åka till. Kristallklart vatten, fina berg och så vidare. Det är fyllt av goals på sociala medier från olika platser i världen. Men Många hundra år innan det blev så coolt att resa omkring så reste kristna runt om i världen liksom. Långt före TikTok. Paulus, han åkte till Malta före man kunde lägga upp det liksom, kristallklara vattnet på Instagram. Petrus, han var och kollade gamla byggnader i Rom innan man hade en bucketlist att kryssa av på gamla platser. Men så finns det faktiskt en ganska så avgörande skillnad mellan den typen av resor och resor som vi ofta gör idag som jag har tänkt på det är att kristna genom alla tider har rest framför allt för andras skull och framförallt inte då för min egen även om det också såklart bygger upp en själv och gör att man får se saker. de har rest runt för att andra människor ska få höra om Jesus på andra platser på nya platser Och Vi kristna vi har uppgiften här i livet att få dela vidare av det som vi har fått tagit emot. Att få sprida Guds rike till andra överallt där vi är. Och överallt i världen, också i utlandet. Som Jesus sa, gå därför ut i världen och gör alla människor till mina lärningar och döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn och lär dem hålla alla de bud som jag har gett er. Det. det är liksom uppdraget till oss kristna. Man måste dock inte vara någon superkristen, man måste inte vara en askrymd teolog med episka missionskild för att följa det som Jesus säger i missionsbefallningen. Vi ska få höra några här framme, som snart kommer upp, hur de har fått svara på Jesus missionsbefallning idag. Och jag hoppas att det kan få inspirera också er till mission, dels i er vardag här hemma och kanske också att ni skulle resa ut för Jesu skull. Men ni som är framme får gärna komma upp. Filippa, eller jag nu ska jag säga namnen för ni ska säga det själva. XX och X. Och vi skulle ha ett fjärde X egentligen. Tyvärr så fick hon corona. Klara eh, Pettersson. Eh, så henne saknar vi. Men eh, henne kanske du kan säga något kort om sen. Men för det första, vill ni säga namn och var ni kommer från till att börja med?
0: Absolut. Carl heter jag. Carl Svedberg kommer från Hanaskog från början, Östra Gjöringe, men bor i Göteborg nu för tiden. Ja, var det ja, det? det är bra. Kommer med sen.
2: Filippa heter jag. Jag kommer härifrån Örkelunga, men har också bott i Göteborg de fyra senaste åren.
3: Och jag heter Miriam och jag kommer från Stockholm, men ska nu flytta till Bollnäs.
1: Gott. tack för det. Och sen så vill jag fråga er Örkelungen-frågan. Vad nördar ni?
0: Just nu så nördar jag nog marknaden inom fotboll. Europa, jag brukar lyssna på Sillypodden som den heter på sportbladet. Jag fattar inte varför jag tycker det är så kul egentligen. Men jag tycker det är kul när det ryktas lite spelare hit och dit. Och så håller jag på United också så då ryktas det extra mycket. Men det blir aldrig något av det. Så. Alltså, det, var, är jag, det är typ att spela kosta kostar och säljer till olika klubbar. Ja, precis. Och vem som ska gå var och varför det är bra och varför någon är dålig för den klubben. Och nu förlorade vi matchen förra helgen och då ryktades de en massa gamla, ledna spelare. Och, ja, det är ett sånt. Det är väldigt spännande. Mm, kul!
2: Nördigt. Nördigt, ja. Den senaste tiden så har jag hållit på mycket med ljus. Jag gör lite egna ljus. Ni kanske har sett dem nere i motältet. Så jag stöper, eller gör lite egna ljus där större delen av vinsten går till barnhemmet, Betesta, som vi ska berätta mer om. Så ta tillfället i akt och bidra till verksamheten där. Ja, och
3: det jag är något som jag faktiskt fått mer intresse för under Peru. Vilket är musik, framförallt låtskrivande, så det ska jag säga. Mm.
1: Tusen tack för det. Och då ska vi då få höra eh, er. Eller vill du också säga något om Klara först? Bara? Ja. Du, du, du eh. kan inte veta vad hon är i för sig. Men vem är hon? Jo, jo, men det vet jag. <laughs>
3: <laughs> hon eh, är helt besatt av inredning. Och ah. har, ja, det är hon bra på. Eh, men ja, precis. Hon och jag och två danska tjejer var i Peru tillsammans i nio månader. Men fick ja, corona nu precis. Riktigt ja. dålig tajming. Men. Så
1: kan det vara ibland. Mm. Men då ska vi få presentera då vad ni har varit en i taget. Och om jag minns rätt så ska ni börja, Carl och Filippa. Och först presentera en film och sen berätta lite om den platsen som ni åkte till. Så vi börjar med att se på den här filmen tillsammans. Sen får ni komma upp.
2: Jajamän, det är alltså här som jag och Carl har varit under våren på Betesta i Kenya, ett barnhem Där har vi hängt med barn Vi har hängt i skolan som de har på barnhemmet eh, Där det kommer barn från andra byar runt omkring Så där har vi fått undervisa och eh, hjälpt till med läxläsning och rätta och lite så Och sen så har vi framförallt hängt med pojkarna som bor på det här barnhemmet De är 20 pojkar Spelat med dem på kvällarna och på helgarna spelat spel och lekt och bara haft det gött.
0: Ja precis, så vi har varit volontärer där och jag har länge haft en längtan tror jag att få ge vidare det jag har fått. Jag är precis som er varit på Puls genom åren och massa andra barnläger och ungdomsläger och söndagsskola och så. Både det och haft en väldigt fin uppväxt eh, hos min familj i, i skog och med vänner och så där. och känt en väldigt tacksamhet över det när jag har blivit äldre och känt att jag vill, vill ge vidare av den kärleken. Både från min familj och det jag har fått från, från Gud och i, i våra sammanhang. Och få ge vidare det till andra eh, och visa på, på den kärleken. Så jag tror det är det som liksom har drivit mig till att vilja vara volontär. Och vi är gifta, så när vi gifte oss för tre år sedan så minns jag att vi kan börja prata lite innan det också. Men framförallt då så började vi prata, prata mer om det. att Hade det inte varit häftigt och kul att få åka ut och göra det här tillsammans? Mm.
2: Och eh, jag älskar barn och såg det som en väldigt bra möjlighet att åka till som alltså volontär. För där handlar volontärskapet mycket om att hänga med barn och lära känna barn och ta hand om dem. Men också att få utveckla de gåvor som Gud har gett mig och få sprida vidare hans kärlek.
0: Och vi har fått lära oss supermycket under våren så du kan få skrolla fram till det. Till och med så skippar vi oss, Rakel. Ja, du kan skippa dem. Så tar vi istället fem stycken lärdomar som vi hade velat berätta för dem. om och inbakat i det så blir det också lite berättelser från Kenya och vår tid där. Vill du
2: ta den första? Så lärdom nummer ett är att det blir inte alltid som man har tänkt. Det här är en bild från ett ställe som heter Chesinende. Där var vi några dagar, en gammal migrationsstation. Och det här är en väldigt grusig och skumpig väg. Det kan vara ganska jobbigt i stunden att komma fram till målet. Men under resans gång så får man se och uppleva en hel del. Och likadant har det skumpat för oss ibland och inte riktigt blivit som vi har tänkt. Men målet har varit tvärt.
0: Det började egentligen när vi skulle resa ner. Vi reste ner i januari till Kenya och var där fyra månader sedan. Och på den tiden tänkte jag säga skulle man ta PCR-test och sånt. Och det strulade rejält. Vi tog till och med ett test innan för att vara säkra på inför det riktiga testet. Att det skulle fungera. På liksom förtestet då så var båda negativa. Sen skulle vi resa på lördagen så då tog vi det riktiga testet på torsdag. Och då var jag, fastän jag hade varit sjuk. Båda hade varit sjuka i corona då och jag hade varit sjukast egentligen. Men jag blev negativ, men Filippa blev positiv då bara två dagar innan. Så då rasade ganska mycket för oss att kommer vi inte iväg nu som vi hade tänkt ändå. Så gjorde vi ändå ett sista försök och körde till Helsingborg dagen efter och tänkte ju då att vi kommer inte komma iväg på lördag. Men där sent på fredag natten efter midnatt eller precis innan midnatt så fick du ju också ett negativt. Besked så då kom vi ändå iväg som vi skulle men det var väldigt mycket fram och tillbaks redan där innan vi skulle resa ner helt enkelt.
2: Och eh, vår tanke när vi har varit där har varit att hjälpa till så mycket som möjligt. Eh, och som jag sa innan så har vi fått hjälpa till mycket i skolan. Vi har gjort läxläsning med pojkarna och vi har hållit i aktiviteter på helgarna. Tyvärr så har de eh, sett oss mycket som gäster. Vilket har gjort att personalen inte alltid har frågat oss om att hjälpa till. Så vi har ofta fått fråga om vi kan göra någonting. Ja, snarare än att de har frågat om vi kan göra en specifik grej. De gör det av omtanke för oss. Men det har blivit en liten krock för oss som ville ge hjärnet när vi väl var där. Vi var där bara en begränsad tid.
0: En annan sak som inte blev riktigt som vi hade tänkt oss är att vi har varit sjuka en del. Vi var beredda på att vara lite kassa i magen. Ofta blir det så för er som har varit utomlands och kanske framförallt ännu längre bort som Kenya eller Peru eller så. Att det finns andra bakterier, flora och så. Så vi var beredda på att vara lite kassa i magen men vi har haft amoeba, hade Filippa en sväng. Vi hade malaria båda två, några dagar också. Och eh, lite matförgiftning. Ni behöver inte bli eh, rädda för det. Det löste sig. Det finns väldigt bra sjukvård eh, där också. Så, eh, men det har ändå varit tufft i stunden liksom, med de grejerna. Framförallt när vi fick malariabeskedet. Hemma i Sverige tänker man att det är en farlig sjukdom. Och det är ju, det är ju delvis också. Men får man rätt behandling snabbt så, så är det lugnt. Så det har varit jobbigt men vi tycker ändå inte att det har förstört vårt helhetsintryck av resan. Liksom, utan det hör lite till också. Den andra lärdomen om vi byter till nästa bild är att vi är väldigt privilegierade i Sverige har vi insett. Det här är två personer som vi lärde känna. Det är Pastor Langat som är här i Fokus längst fram, han var vår handledare och sen så är det Mr. Paul, eller Kirui i bakgrunden. Så de är två personer som vi har fått lära känna och vi vill lite om dem.
2: Precis, och vi hade förmånen att få hemma hos Langat under en resa på landsbygden med honom. Det var väldigt fint och väldigt kul att få dela vardagen med en kenyansk familj och få med i deras rutiner. Men vi fick också inse hur enkelt många lever i det landet. De har ytedass. Det är inte många som har någon dusch och de hämtar vatten ganska långt iväg. Någon kilometer iväg till och med. Och många sover tillsammans i samma rum. Men de är ändå så att och de fick verkligen oss att känna oss som hemma när vi hälsade på dem. En annan grej var att duschen var kall varannan morgon. Vi bodde i ett gästhus på barnhemmet. Eh, vi hade ändå en dusch, men den fungerade inte alltid. Så det är lätt att ta rinnande var varmvatten för givet. Men det gör vi inte länge. Eh, ja.
0: Den andra personen, vi kan gå till nästa bild då, är alltså Kiroi. och jag minns en morgon när jag gick ut från vårt gästhus som vi bodde i på barnhemmet då så stod han och rakade sig, han rakade sig med en rakhyvel, men inte en sån här fin Gillette Fusion Pro utan det var någon liksom enkel engångshyvel och så pratade vi Lite om det och så berättade jag att ja, men jag har, jag kan inte säga Gillette Fusion Pro, men jag har dem, den här grejen så har jag en liten raktrimmer och så också. Ehm, och han sa det att en, en rakapparat, det kan jag bara drömma om att köpa. Det finns inte ens på, på kartan att tänka den tanken, liksom, för det är, det är för mycket pengar att lägga på något sånt. Och då fick man inse att ja, men jag är ganska privilegierad som tar det för givet att kunna köpa en, en trimmer. Likadant jag minns en av de första kvällarna när vi var där. Jag satt ut och snackade med några av, av grabbarna på barnhemmet. Några av de äldre som är i 15-16 års åldern. Och så var de nyfikna som de ofta är. De älskar mat. Så de var nyfikna på vad vi åt i Sverige. Och så sa jag, men vi äter ändå pizza lite då och då. Och då var också reaktionen på det. Liksom att pizza, nej det, det finns inte heller på kartan att tänka och köpa. Det är för dyrt, det är för mycket pengar att att lägga på mat och så äter vi det kanske inte varje helg hemma i Sverige men det är inte helt ovanligt att svenskar äter pizza en fredag kväll. Så man har fått inse en del sånt och det väcker mycket tankar och känslor och jag vet egentligen inte om vi inser hur gott ställt vi har det, Alltså vi är en väldigt liten privilegierad del av världen och egentligen i världshistorien också är vi egentligen tacksamma till Gud över det? Jag är inte säker på att vi är mycket lyckligare över just de materialistiska sakerna. Vi har fått inse det också när vi har rest runt i Kenya att det viktiga är relationer och familj och vänner. De som man har sett saknar det. Har man märkt att där är det tufft men lever man i fattigdomen har liksom det nätet runt omkring sig så fungerar livet ändå. Bra, mm. det är lite nya insikter.
2: Och den tredje lärdomen är att kulturkrockar gör ont i stunden men är nyttiga i längden. se det en till bild? Ja. Eh, Vi åt en del kenyansk mat i Kenya, inte så konstigt. Eh, det gick lite upp och ner med den, speciellt i början så var det väldigt jobbigt. Ibland kunde vi inte behålla den, men vi ska inte gå in på detaljer. Eh, det var samma mat varje dag. Den var väldigt smaklös eh, och tråkig och tugga. Så vi längtade ofta, eller jag längtade ofta en ostmacka hemma i Sverige och Carl längtade efter en stekt falukor. Det kan låta lite tråkigt, men i den, i den matkulturen så längtade du efter det. Men eh, sen vi kom hem så har vi inte klagat på den svenska maten en enda gång.
0: En annan sak vi stod oss lite på var att man på samma sätt i Kenya inte sa saker rakt ut alltid. Det kan inte vi göra i Sverige heller, men vi skulle åka hem med Mataton som det heter, en liten minibus från huvudstaden till Nakuru igen där vi bodde på barnhemmet. Och då fick vi reda på att vi skulle åka vid halv två på eftermiddagen. Berätta dem för oss. Vad är det, vad ska jag hålla? Att vi skulle åka vid halv två och så kom vi dit vid halv två, och satt och väntade en stund och så fyllde det på med lite folk. Jag tror det var fyra platser till och sen så satt fyra personer efter ett tag och så frågade jag, ja men ska vi inte köra nu då bilen är full? Nej vi väntar på ett par stycken till och så droppade in ett par stycken till, det gick någon timme och så ifrågasatte jag då liksom, ja men... Varför åker vi inte? Du lovade att vi skulle åka när, när bilen var full. Och så bara, Nej, men vi, vi väntar lite till, vi väntar lite till. Eh, och det var ju för att de ville få in så mycket, så mycket pengar som möjligt. Och jag tror också att de ville liksom inte besvära oss med att det kommer ta tid. Utan i deras värld var det då bättre att berätta ja, Men det händer snart eller det kommer snart. Eh, Medan vi gärna ville, ville veta det direkt. Så vi kom iväg tre timmar sen tror jag det var sen. Men, eh. Vad var vi på? Spontaniteten. Ja, precis. När man skulle ta matat och de här minibussarna, in till stan så hade man inte en aning om det skulle ta 20 minuter eller 2 minuter innan, innan Matato kom, utan man gick bara ut och ställde sig vid vägen och sen så tog man första bästa buss in till stan. Liksom. Och det kan vara lite frustrerande, vi som är vana i att gå in och kolla appen och se att det går 15.53 eller när det nu än är. Nej, vi kan ofta se det på exakt på minuten. Men... Det var lite annat upplägg där och jag tror också vi har en del att lära oss av den spontaniteten och öppenheten. Har vi liksom tid i våra kalendrar? Det är lätt att vi bokar upp oss och bokar in allting. Har vi tid för att möta det spontana och de spontana mötena i vardagen? Det tror jag verkligen vi kan lära oss av för att det gjorde kanjonerna på ett helt annat sätt. Att man stannade upp och, och snackade med varandra även om det innebar att man kom lite sent.
2: Och den här spontaniteten kände vi eller upplevde vi på ett, ett annat tillfälle på skolavslutningen på Betesta på Barnhemmet. Eh, vi hade ändå varit i landet en tid då och visste att det förväntades att vi skulle göra någonting. Hålla tal eller sjunga en sång eller vad som helst. Så då ville vi ändå vara ute i god tid. Så vi frågade personalen eller rektorn en vecka innan skolavslutningen vad som förväntades av oss. Och då så fick jag svaret tillbaka att nej men ni behöver inte göra något, det förväntas inget av er. Så då släppte vi det, vi litade ändå på det. Men eh, väl på skolavslutningsdagen så fick vi, jag delade ut lite betyg. Carl fick dela ut diplom och skaka föräldrarna i hand. Och eh, sen så skulle vi hålla ett tal för alla barn och lärare och föräldrar med. Och de sparade till och med vårt tal i slutet eftersom de såg oss som huvudgäster på skolavslutningen. Det är inga problem egentligen. Vi visste att det här förväntades men vi hade kunnat göra det så mycket bättre om vi hade fått lite tid till att förbereda. Men det är nyttigt att träna sig att lösa saker lite på halvvolley.
0: En fjärde... Eh, vad heter det? Lärdom vi har tagit med oss är att omtänk och kärlek verkligen gör skillnad Framförallt i barns liv Och här har vi några av våra kompisar Det är lilla Pita i mitten där Vi har Bajan, han tappade sin sko i utlöset en gång Och så har vi John och Samuel och Mark och Immanuel Mm
2: Precis. Ibland så har vi känt att vi inte har gjort så mycket skillnad för de här pojkarna. Vi har haft ett väldigt tydligt schema under veckorna att utgå ifrån. Just för att kunna slappna av lite mer i våra roller. Men oavsett hur mycket eller lite vi har gjort så har vi ofta känt att vi borde göra mer. Eller vad kan vi göra mer? Men det är väl framförallt i slutet av resan som vi har fått landa i och inse mer att vi har gjort skillnad för pojkarna. Och att vi inte har behövt göra så mycket för den här skillnaden. Då, ja, vi har inte behövt göra så mycket för att få dem på bra humör. Liksom. På kvällarna så har vi spelat lite yno, hjälpt dem med läxor. Vi har lekt lite lekar på helgerna, sjungit godnattsånger för dem. Gett dem en godisbit, fått i pita när han har varit lite envis. Och eh, mycket annat. De har bara behövt uppmärksamhet eller lite sällskap och vi har fått ge dem under tiden som vi har varit här.
0: Och sen vi kom hem så har vi fått inse det är ännu mer också att det har nog fått, fått betyda något att vi har fått vara extra föräldrar eller extra syskon för dem även om det har varit under en kortare tid. Men det blir också en oro för framtiden. Det är, som jag nämnde innan superviktigt med vad man har för relationer. När de är tillräckligt gamla så flyttar de... Ut från barnhemmet och ska komma hem igen och då är det helt avgörande vad man har för föräldrar eller fastrar eller mostrar eller kusiner eller annat som kan ta hand om en. Och de får vad de behöver på Betesta eh, men det kommer också en framtid efter det. Så det kommer vi fortsätta be för och det får ni också gärna vara med och be för liksom deras framtid efter Betesta.
2: vi vill dela med oss av en till lärdom, kanske den viktigaste av dem alla, och det är att Gud håller genom allt.
0: Och kenianerna har generellt en helt annan inställning till Gud och trots ofta fattigdom i alla fall i de samhällsklasser som vi rörde oss i så sätter de alltid sitt hopp till Gud. De sa ofta if God provide. Vi kunde bli lite frustrerade när vi kom ut till ett nytt ställe ute på landet och så var det en halvfärdig kyrka och så samlades det in lite kollekt och så bara, ja superbra, nu kan vi köpa två cementpåsar till så kan vi lägga lite till på grunden liksom. Men de kör mycket mer på det att det är gud som provides alltså det är Gud som förser oss att vi litar på att han vill att vi ska bygga en kyrka till, ja då får det ta sin tid. Men det är han som får se. Och likadant är det när man planerar för studier och jobb och familj och med barn. Det ligger liksom i Guds hand att om Gud får se och det är Guds plan. Mm. Tror vi kan bli bättre på det.
2: Ja, vi har verkligen ropat i honom i prövningen och han har svarat oss varje gång. Under perioder så har vi varit ganska ledsna och uppgivna. Speciellt i början när allt var nytt och när vi inte har mått bra. Eh, och det enda som har hjälpt har varit vår bön till Gud. När jag var sjuk den senaste gången. Jag fick amöban några veckor innan vi skulle åka hem. Så hjälpte inte medicinen som tänkt. Och det var tunga nätter på toan. Mycket spring. Eh, och efter ännu ett sjukhusbesök då så skrev Karl ett, ett blogginlägg. Eh, och efter det så var det... Många vänner och familj som hörde av sig och sa att de bad för oss och för mig. Och vi kände oss verkligen bruna i bön det dygnet. Jag sov hela natten och mådde bra dagen efter det. Så det var verkligen ett bönesvar. Det har varit en prövning emellanåt att vara hemifrån. Men vi har lärt oss en hel del om en saker och perspektiv som vi kommer med oss hela livet. Och vi har fått inse att precis som vi som giftpar står med varandra genom glädje och sorg. På ett ännu djupare plan så står Jesus vid vår sida genom allt.
0: Då
1: fortsätter vi till Peru. Och vi ska börja med att se en film. Och sen ska vi se då, höra från Miriam hur det var där.
3: Så, ja det var en film med några av mina favoritminnen från Peru. Det var många möten med människor. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om hur det var att åka ut som volontär till Peru. Jag var ju inte ensam, som sagt skulle klara vara här idag. Men det var även två danska volontärer som åkte med. Och vi kan byta slide redan. Ja. Den, en av de första frågorna man kan ställa sig är kanske varför man vill åka ut som volontär. Och för mig var det så att jag hade faktiskt gjort en kort volontärresa en gång in, innan i mitt liv. Den var tre veckor lång. Och det som jag tyckte var så härligt med den var att man fick göra någonting för andra. Man fick bli inkluderad i en kultur. Eh, man fick utvecklas själv och göra det tillsammans med andra. Och samtidigt att det var en utmaning. Det jag gjorde då var att vi lärde ut engelska och det gick inte riktigt ihop med min självbild men sen så tar man sig igenom det och växer från det. Så jag hade redan idén att jag ville göra något liknande och sen var det så att det var faktiskt några ungdomsledare från Peru, från det här stället som kom på middag hos min moster. Och så träffade jag dem där och så träffade jag också Rakel. Och hade lite samtal med dem om att man kan åka ut som volontär. Eh, och så sa jag lite på skämt att, ja vi kanske ses någon gång. Men sen två år senare så tog jag studenten och eh, bit, bitarna föll liksom på plats. Eh, jag hade fortfarande den här längtan att eh, åka utomlands och åka ut som volontär och jag kände också att jag ville utveckla sin min tro eh, och lära mig spanska. Så jag åkte iväg eh, med de här tjejerna och eh, Resten är historia. <laughs> ehm, och den andra frågan, Jag har ju, vi har ju stått här i modtältet de här dagarna och eh, träffat några av er. Och då efter den första frågan, vad gör man som volontär? Vilket är en väldigt relevant fråga. Ehm, och mycket handlar om verksamheter. Vi åkte till Chiclayo, en stad i norra Peru. Och där finns det tre lutheranska kyrkor som vi var med i. Och om vi tar till exempel en, San Antonio, som man kan se. till exempel Här har vi San Antonio. Där uppe i hörnet, är också San Antonio. Eh, så är det ungefär 60 medlemmar i kyrkan. Men ändå så har de ungdomsgrupp, tonårsgrupp, kvinnogrupp, eh, skola, söndagsskola. Eh, kanske gudstjänster. Så att de har väldigt mycket verksamheter och är väldigt aktiva. Eh, och har många engagerade ledare. Som även fast det kanske inte lönar sig så mycket ekonomiskt och tidsmässigt för dem. Så är de väldigt engagerade i kyrkan. Och som volontär så får man då vara med i allt det här. Och... Eh, hjälpa till och stötta på olika sätt. Eh, så till exempel så kunde man eh, på en barnsamling få leda i några sånger eh, eller hålla en lek på ungdomsgruppen. Eh, vi hade lite engelskundervisning, så lite sånt. Och sen så var det också eh, en missionärsfamilj, familjen Unnosson, som bor där. Så där hade vi även lite barnpassning och undervisning till dem. Ja. Yeah. Jag ska också gå vidare till att tia några lärdomar som jag har fått med mig av den här tiden i Peru. Och vi börjar med den första, spanska. Ehm, I staden vi var, Chiclayo, så är det väldigt få som kan engelska. Så att spanska är någonting man får lära sig. Ehm, vi var på lite olika nivåer när vi kom dit. Ehm, en av oss kunde ingen spanska alls. Jag hade läst lite innan. Men eh, vi började tiden med en månad av studier, online-studier, samtidigt som vi bo bodde hos peruanska familjer. Och eh, då kommer man oundvikligen lära sig spanska. Eh, sen under året så var vi omringade av spansktalande människor hela tiden och eh, man fick lära sig genom att prova sig fram och göra misstag. Och, eh, eh, ja, men det är så man lär sig. Eh, ja, jag tänkte att jag skulle göra en liten kort spanska lektion med tre ord som vi fick höra i Peru. Så den första är, jag vill att ni säger efter mig, gringo, eller gringa, vilket är vad vi var. Vi fick höra det ganska många gånger och om man ska översätta det så är det väl utlänning eller egentligen någon som inte är latinamerikansk, framförallt typ Amerika, alltså är de från USA eller europeer. Så det var inte jättevanligt där vi var. Vi var... Och typ de enda som inte var peroner Så att det kunde man höra på gatan eller i gruppen. De var, ganska, de var inte så oförsiktiga med det ordet kan man säga. Um, sen har vi keoso Och que palta. Que palta. vilket De betyder samma sak. Men bokstavligt så är det Vilken björn Och vilken avokado. Mm. <laughs> vilket betyder vad pinsamt. <laughs> um, och det här säger man mer på skämt. Men vi tyckte det var ett ganska kul uttryck. Så att vi... Eh, sa det ganska ofta, eh, och sen till slut bendiciones, bendiciones. vilket betyder besignelser, eh, eller, ja. Så, nästa sak, nästa lärdom, är hur sent man ska komma. Så eh, vi lärde oss ganska fort när vi kom till Peru att peraner är inte jättebra på att hålla tiden. Eh, vi blev varnade för det, men så fick vi lära oss att det är lite mer komplicerat än så faktiskt. Det finns nämligen underförstådda regler om hur sent man ska komma till olika saker. så Vi har lite olika situationer här, till exempel gudstjänster. Om den ska börja klockan 11 så brukar folk trilla in typ halv tolv ehm, ibland senare. På bröllop så brukar det vara att man kommer kanske två, tre timmar sent. Ehm, till ungdomsgruppen så brukar det vara ungefär tre kvart senare som folk börjar trilla in. Och på födelsedagskalas så visste man aldrig att det kunde vara en timme, tre timmar, fyra timmar. Folk kom där, om vi. Och när vi inte hade lärt det här än så kom vi ofta väldigt mycket för tidigt. Men kopplat till detta så insåg vi hur ovana vi är att behöva vänta några minuter eller några timmar ibland på sin tur. Eller att någonting ska börja. Men i Peru så fungerade det på ett annat sätt. När det är ens tur så är det ens tur. Så vi fick öva upp vårt tålamod ganska mycket. Yeah. En annan lärdom eh, Ja, att få tjäna och hur det kan stärka ens tro eh, Jag har funderat lite på vad det är som gör att man Eller framförallt jag, växer i min tro Och att, att den är stark Och eh, dels en väldigt viktig sak Tror jag är att vara omringad av andra kristna eh, Och att få, framförallt i ett sammanhang där man känner sig välkommen eh, Men en annan sak Eh, som jag insett är viktig också är att i detta sammanhang få vara delaktig och få känna sig behövd. Jag tror att det här är någonting som alla människor har i sig, att man vill man vill hjälpa andra och man vill, man behöver känna sig behövd. Och eh, även om det kan... Och det här kan ju vara att man håller i en dek eller att man delar med sig någonting i en andakt. Eh, eller eh, ja eh, men att man får dela med sig av någonting som man är bra på. Och jag tror att det här är precis vad vi är kallade att göra. Och jag upptäckte också att både för min egen skull och för andra människor. Där vi var att, eh, att det är viktigt för tron också. Eh, och gemenskapen och att känna sig behövt kan vara det som eh, kan vara avgörande i perioder. Där man har mycket fivel eller när det är tufft i tron. att man har varandra. Eh, och sen eh, även... Lite som Carlo Filippa sa, så är det ju en ganska stor livsförändring att flytta ifrån sig ett land i ett nytt sammanhang. Och Det kan i början bli ganska utlämnande och utmanande. Eh, man kan ifrågasätta sin identitet lite när man tas ut sitt sammanhang. Eh, men eh, jag skulle säga att det är just i de här, eh, i de här situationerna där man känner sig kanske utlämnad, eh, ibland otillräcklig otillräcklig som tilliten till Gud och att han styrker och bär oss blir ännu större så det är också en lärdom sen till sist den peranska gemenskapen är en av de bästa jag har fått uppleva jag skulle säga om jag ska generalisera alla peraner så skulle jag säga att de, de är bra på att erkänna att de behöver varandra och de agerar också utifrån det de tar hand om varandra i bra stunder och utmanade stunder och spenderar mycket tid tillsammans. Men de är också väldigt välkomnande och omhändertagna av nya personer. Så vi kände oss väldigt inbjudna i gemenskapen där. Exempel på det är att ni såg kanske i videon att det var några bröllop. Vi hade träffat ett, ett härligt par, Denise och David. Kanske två gånger, och sen frågar de om vi ville sjunga på deras bröllop och vara med. Eh, och sen en annan gång också ett par som vi inte kände jättebra. Eh, vi blev frågade om vi ville vara brudtärnor. <laughs> Jag och Klara, så det fick vi vara. Eh, även i ungdomsgrupperna så var det, hade de som vana att bjuda in de nya personerna. Eh, så där kände vi oss väldigt välkomnade. välkomnade. Eh, och i våra värdfamiljer som vi bodde första tiden- så blev vi kallade som en i familjen, och det var väldigt fint. Så vad kan man lära sig av det här? Jo, eh, jag tror att vi i Sverige kan bli mycket bättre på att lite, ja, lite se utanför oss själva och se andra, att vara nyfikna på andra och välkomna dem in i gemenskapen. Detta är någonting som verkligen, jag skulle säga att det genomsyra kulturen i Peru, och vi har fått vara med om det, och det är verkligen jättefint. I början eh, när vi kom till Peru så fick vi höra ett ganska bra tips eh, för att hantera alla kulturkrockar. Och det är att vi kommer inte till Peru för att bli peruaner och för att tänka som en peruan. Eh, för att vi kommer från Sverige där vi har andra vanor och synsätt. och Det är helt normalt. Men om det skulle vara någonting som jag skulle vilja bli lite mer som en peruan så skulle det vara just den här värmen, och inbjudandet och nyfikenheten på andra människor. För det var verkligen jättefint att ta, med, ta del av den här gemenskapen. Ja, tack så mycket.
1: Tusen tack, Miriam. Nu får ni faktiskt gärna komma upp allesammans och så ska vi snacka lite grann om era resor i ungefär en kvart till tänker jag att vi kör. Um, och Först ska vi börja med lite mer så kallade, anliga frågor och sen kommer vi i slutet gå in lite mer praktiskt. Um, men låter jag börja med att fråga er, och frågan räcker liksom, till er alla och den som känner sig i morgonen får gärna svara på det. Hur ser den anliga situationen ut i Kenia, Peru och jämfört med Sverige? Så ni får gärna ge lite så här skillnader och, liknande. Ja, skillnader och likheter.
2: I Kenya så är de väldigt öppna med sin tro. Ja, det ungår liksom ingen. I stan, vi var i en stad som låg nära barnhemet Nakudo. Där så var det bibelverser och bibeltexter på lastbilar och i stan och, och överallt. De var väldigt öppna med att ja, men säga att de var kristna. Det var ovanligt om man inte var kristen i Kenia Vilket är ganska olikt Sverige Här känns det ibland som att man Är lite försiktig med att skrika det rakt ut liksom. Men där så är man väldigt öppen med det
3: Ja, jag skulle säga också att Man i Peru är definitivt mer öppen Med sin tro Det kan också vara för att Nästan 100 procent är troende De är dock katoliker Men att tro på Gud är verkligen normen och det märks i kulturen. Um, men jag skulle säga att det, det bidrar till att man inte riktigt behöver fundera så mycket och reflektera och försvara sin tro lite som många ungdomar behöver göra i Sverige. Um, men däremot så verkar det som att det finns lite samma utveckling i Peru som i Sverige att det blir mer och mer ovanligt med kristna ungdomar och att man är öppen med det. Mm. Och så.
1: Finns det någon mer likhet vill belysa? Eller Karl har du någonting?
0: Jag tänkte säga en olikhet. Men jag? Ja, jag kör det. Nej, men det, i Sverige så är det ofta att man frågar är du troende eller inte, eller att vi kategoriserar oss på det sättet kanske. Medan i Kenya så var det snarare vad man trodde på. Större delen av landet är kristet, men ut med kusten så är det mer islam eller mer muslimskt. Och där var det, det visade sig så tydligt också att i skolan, i de kristna områdena så undervisade man inte i religion. Det tyckte de var jättekonstigt att vi gjorde utan det var bara i kristendom. Eh, och likadant ut på kusten så undervisade man bara i islam då. Så det präglar ju hela samhället på ett helt annat sätt som Filippa var inne på också. Mm.
2: Lite med, vi nämnde det innan, att de har en lite annan tillit till gyn, men också en väldigt stor tacksamhet. Det var väldigt ofta, vi kunde tycka att det var lite överdrivet i början. Men personalen på barnhemmet åkte hem emellanåt, åkte hem till sina familjer när de inte bodde på barnhemmet. Och då när de kom tillbaka igen så var det verkligen ett bönes att de hade kommit hem safe and sound. Mm. Eh, att de verkligen... Jag har lätt för att komma till Gud när jag har bönor, men glömmer lätt bort att tacka honom efteråt. Men de är väldigt bra på det. Stora förebilder.
1: Mm. Hur är det att vara ung i Kenya
0: och Peru jämfört med Sverige? Ja, eh, det kan vara väldigt olika i Kenya. Lilla Pita som ni såg innan när de hittade honom på gatan som han levde på. Antagligen så han född av gatuföräldrar också. Man ska hans föräldrar levde på gatan. Så frågade de honom var han bodde och då pekade han på en presenning en bit bort. Och sa att det är mitt hem eller det är mitt hus. Liksom. Tänkte en liten treårig grabb som han var då och hans hus var presenningen på gatan. Samtidigt så var vi ute vid semesterorter och på safari och, och så och på hotell. Vi var där så var det också kenianska familjer liksom med eh, väldigt privilegierade barn. Då. Så det, jag tror det är också ännu tydligare i Kenya med de olika samhällsklasserna. Att vissa är riktigt rika och vissa är utfattiga.
3: Ja, det finns ju såklart skillnader i Peru också. Eh, rikare delar och mer fattiga delar. Eh, men eh, många av de ungdomarna som vi träffade, eh, hade, eh, det var ganska osäkert om de skulle kunna eh, få jobb. Det är väldigt högt tryck eh, och om de skulle kunna studera, för att det, man har ju inte samma stöd från staten alls som i Sverige. Eh, men en sak, om jag inte minns fel, är att man ska helst inte fråga någon vad de studerar. För att det kan hända att de inte har råd att studera eh, och jobbar med någonting annat. Eh, så det är mycket mer ett problem. Man kan inte alltid bara bli vad man vill eftersom att ekonomi är ett stort, stort problem helt enkelt. Mm.
1: Hur är det att bedriva mission i Kenia och Peru jämfört med Sverige?
0: Så när det började missionera i Kenya, åtminstone från ELMs håll, så var det mycket att man byggde vårdcentraler och skolor och missionerade utifrån det med de missionstationerna då. Där man hade ja, med sjukvård och skolgång, och sen så hade man då kopplat till det liksom också med, med gudtjänster och så. Så det är väl så det har varit historiskt. i i Kenya. Sättet vi fick missionera på tror jag är som vi berättade innan att vi fick vara extra föräldrar eller extra syskon för pojkarna på barnhemmet och, och barnen i skolan som många har trasiga familjer och missbrukande föräldrar eller mammor som är fast i prostitution eller annat och då när man är i den åldern mellan liksom 3-4 år upp till 14-15 års bör man vara som ser en och finns där för en och visar lite extra kärlek. Så på det sättet tror jag vi har fått visa Guds Men eh,
2: vi fick även dela lite vittnesbön. Eller som vi sa innan så förväntades ofta om man gick på gudstjänst eller möten att man skulle dela något. Och då... Till en början så kände jag i alla fall att det var ganska höga krav och förväntningar. Eller så här, det blev väldigt spontant under gudstjänsten så bara men Filippa ska inte du dela som Kom fram. Och så försökte man fundera på något, men man behöver liksom inte säga så mycket för att det ska göra skillnad, eller så här bara jag är tacksam för att Gud har varit med mig i livet och jag är tacksam för att jag mår bra. Det räcker liksom för dem
0: så pojkarna blev framtvingade varje söndag att säga något så de som inte hade något de bara thank you for providing me this week amen eller något sånt. så det var ofta det liksom standard om man inte kom på något annat
3: Ja det var lite samma i Peru man kunde fråga en tvååring eh, och en femåring och de kunde gå upp och hålla ett jättefint tal eh, om sin tro och eh, kärlek eller vad som helst för att det har de gjort sen de var små eh, och det var väldigt imponerande tyckte jag eh, men eh, Jo, missionsarbete eh, Jag fick en ganska ny bild av vad missionsarbete kan vara just på grund av missionären som är där Lisa och Jalmar, som eh, inte direkt har det här eh, det jag hade som stereotyp i mitt huvud att man bygger en kyrka och bygger en församling utan de jobbar med att lära ut om relationer eh, och konflikter i församlingarna för att stärka dem och jag skulle säga att det är mycket av det arbetet som var i Peru att stärka församlingarna och eh, så att de Eh, dels att församlingarna eh, Mådde bra också Att man kunde välkomna nya eh, Och lite mer konkret Någonting som vi gjorde var att vi var med i en eh, Ungdomsgrupp som heter Coffee and Game eh, Där vi spelade spel Drack inte så mycket kaffe Men ja, mm. det var kul eh, Och där hade vi då engelskundervisning Och det lockade väldigt mycket studenter från universitetet Och så fick de då också eh, vara med, kristna ungdomar Och eh, lyssna på andakt och få mer personer på så sätt.
1: Mm. Mm. Till slut nu ska vi köra lite korta frågor. Den är liksom väldigt praktiskt om de sitter och tänker hur man gör detta. Så får ni gärna svara här, lite kort och praktiskt. Um, för det första, vad kostar det att resa ut som ni har gjort? Nio månader, sex månader, vad det för er eller?
2: Jag skulle säga noll kronor. Eller för oss, det är väldigt förmånligt att åka med Mo, det är helt galet. Det var lite osäkert hur vi skulle bli volontärer. Vi kollade med Rakel, men det var lite mörkt i Kenya när vi kollade första gången. Så då kollade vi lite andra alternativ, YMI om ni har hört om det. Och V Röda Korset och lite sånt. Men där var det att man behövde betala under veckorna. Men med MOV så var det väldigt förmånligt. Vi gick den här ledarutbildningen, så då så får man CSN bidrag och lån om man vill det. Och på det klarade vi oss i månaderna med mat och ja, det vi skulle betala. Och eh, sen betalar vi med resa och vaccinationer, boende.
0: Vi får se om det kommer någon slutfaktura nu i fsa men...
1: Det var samma, samma för er antar jag. Ja. Ja, Hur länge reser man ut? Det spelade jag lite grann innan, men...
0: Ja, precis. Vi var ute fyra månader för att vi önskade det, så vi var ute från januari till maj. Det passade bra för oss i vår livssituation att vara ute en termin, så då kunde vi lösa det.
3: Mm. Och åker man till Perus så vill ju Movo helst att man är ute lite längre, just för att det är en liten startsträcka eftersom att man ska lära sig språket och komma in i, sitt, i sammanhanget. Så nio månader åkte vi ut. Mm.
1: Hur funkade det där med Glimåkra, som ni nämnde, utbildningen där och se alltså,
0: ja.
3: ja, vi gick alltså parallellt med volontäråret en ledarutbildning på Glimåkra folkhögskola. Och är man volontär så hamnar, ja det blir lite olika för vi hade olika tid. Men vi hade fem kursveckor, så första kursveckan och sista kursveckan så var vi här på Strandhem. Och sen så hade vi digitalt de andra kursveckorna. Eh, och sen mellan, eh, och då var det undervisning om ledarskap och lärjungaskap. Eh, väldigt bra grund. Eh, och mellan de veckorna så hade vi en lite större uppgift, en liten uppsats. Typ.
0: Så det är ju egentligen eh, att gå en folkhögskoleutbildning. och de, om ni har hört om dem som är ungdomsledare här i Sverige, så har de praktik i kyrkor och samlingar runt om i framförallt Skåneväl och vi hade vår praktik i Kenya och ni hade er praktik i Peru så det är så upplägget är.
1: Sista fråga för jag tycker ni har svar på de andra jag hade här men det måste man kunna massa teologi och massa om tro liksom har alla svaren. och sådär
2: Jag kan inte så mycket teologi men jag åkte ut ändå
0: Gött jag kan lite mer men jag åkte också nej jag kan inte så mycket heller faktiskt eh, läst lite grann men eh, i böcker och så men inte eh, mycket men jag, det är det som är gött också att man får liksom utmanas och göra det på sin nivå utifrån från sina gåvor också eh, jag fick testa på att predika eh, för att jag tyckte det var spännande att få få göra eh, du fick hålla vittnesbörd och du fick vara i de yngre klasserna för att det tyckte du om och jag var i de äldre klasserna för att det tyckte jag om så det är flexibelt också man behöver, mm. inte, vara, man behöver inte vara teolog nej.
3: Ja. Och, eh, Jag var ganska ny till kristet ledarskap, jag hade inte hållit en andakt innan första kursveckan, eh, så ja, korta svaret nej, man behöver inte kunna massa teologi eh, men man får också Undervisning under året på kursveckorna. Och så hade vi en gång i veckan bibelstudie också där vi kunde ställa frågor och diskutera.
0: Och om ni kollar på oss tre eller oss fyra så är vi också i olika situationer i livet. Delvis, alla är kanske relativt unga, men jag och Filippa är gifta. Vi hade lägenhet och så som vi hyrde ut och det var en del praktiskt meck med sånt. Men det fungerar också. Liksom och det, är, det vill jag uppmana er alla, oavsett vad ni är för livssituation, om ni snart kommer att ta studenten eller är äldre och är gifta eller i parrelationer eller singlar eller vad ni är så går det liksom att eh, göra det. Eh, det är bara att <göra>, göra det helt enkelt eller ta tag i det. Så eh, det vill vi verkligen eh, uppmana till för det ger man får ge ut väldigt mycket och få väldigt mycket själv också.
2: Kom till eh, motältet ikväll om ni har fler frågor. Vi kommer att vara där och svara jättegärna på det och prata mer om det här.
1: Ja. Sen ska jag säga att är man intresserad av att vara, åka ut som volontär så kan man hitta mer info på eh, Moves hemsida lets-move.nu. Där finns ansökshandlingar. så kan man komma till det liksom, genom det. Eh, Move gör ju också resor. Jag vill verkligen bara slå ett slag för det också som är kortare. då. Tidigare har det varit till eh, Acella, Etiopien. Det har varit till eh, Fremö-Asien också. Och Peru också någon gång. Så tänk på det också att det finns. Mm. Vi kan avsluta med en bön igen. Tack kära gode Gud för att vi fått höra här nu. Tack för det arbete som de här har varit ute i. Herre. Allt som de har fått betyda för ditt rike. Tack gode Gud för den möjligheten. Vi ber för alla våra trosyskon i andra delar av världen, Herre. Vill du vara med dem och och låt ditt rike spridas på andra platser, här. Tack för att vi får vara med i det också. Påminn oss att, att vara med i bön också, Herre, för det. Det ligger på ditt hjärta. Hjälp oss att följa dig, Jesus, och dit du leder oss. Och hjälp oss också, ge oss mod att, att våga göra det, här. Gå ut för att berätta om dig. I Jesu namn. Amen.